0: I Fortunati, dalla prima raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni e per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Dolcinea. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. I Fortunati, Tonache di Montelusa. Una commovente processione in casa del giovine sacerdote don Arturo Filomarino. Visite di condoglianza. Tutto il vicinato stava a spiare dalle finestre e dagli usci di strada il portoncino stinto imporrito fasciato di lutto che così, mezzo chiuso e mezzo aperto, Pareva la faccia rugosa di un vecchio che strizzasse un occhio per accennar furbescamente a tutti quelli che entravano, dopo l'ultima uscita, piede avanti e testa dietro, del padrone di casa. La curiosità con cui il vicinato stava a spiare faceva nascere veramente il sospetto che quelle visite avessero un significato, o piuttosto un intento, ben diverso. Da quello che volevano mostrare. A ogni visitatore che entrava nel portoncino scattavano quelle esclamazioni di meraviglia. Uh, anche questo! Chi? Chi? L'ingegner Franci, anche lui! Eccolo là! Entrava. Ma come? Un massone! Un 33, sì, signori, anche lui! E prima e dopo di lui quel gobbo del dottor Niscemi, l'ateo signori miei, l'ateo, e il repubblicano e libero pensatore avvocato Rocco Turrisi, e il notaio Scimè, e il cavalier Preato, e il commendator Tino La Spada, consigliere di prefettura, e anche i fratelli Morlesi che, Appena seduti, poverini, come se avessero le anime avvelenate di sonno, si mettevano tutte e quattro a dormire. E il barone Cerrella, anche il barone Cerrella, e meglio, insomma, i pezzi più grossi di Montelusa. Professionisti, impiegati, negozianti. Don Arturo Filomarino era arrivato la sera avanti da Roma, dove, appena caduto in disgrazia di Monsignor Partanna, per la pianticina di fragole promessa alle monacelle di Sant'Anna, s'era ricato a studiare per addottorarsi in lettere e filosofia. Un telegramma d'urgenza lo aveva richiamato a Montelusa, per il padre colto da improvviso malore. Era arrivato troppo tardi. Neanche l'amara consolazione di rivederlo per l'ultima volta le quattro sorelle maritate e i cognati dopo averlo in fretta e in furia ragguagliato della sciagura fulminea e avergli rinfacciato con certi versacci di sdegno anzi di schifo di abominazione che i preti suoi colleghi di montelusa avevano preteso dal moribonto ventimila lire venti 20, ventimila lire per amministrargli i santi sacramenti come se la buonanima non avesse già donato abbastanza opere pie a congregazione di carità, e l'astricato di marmo due chiese, edificato altari, regalato statue e quadri di santi, profuso a piene mani denaro per tutte le feste religiose. Se n'erano andati via, sbuffanti, indignati, dichiarandosi stanchi morti, di tutto quello che avevano fatto in quei due giorni tremendi e lo avevano lasciato solo là solo santo dio con la governante piuttosto sì piuttosto giovine che il padre buonanima aveva avuto la debolezza di farsi venire ultimamente da napoli e che già con collosa amorevolezza lo chiamava don arturì Per ogni cosa che gli andasse attraverso, Don Arturo aveva preso il vezzo da puntir le labbra e soffiare a due, a tre riprese, pian piano, passandosi le punta delle dita sulle sopracciglia. Ora, poverino, a ogni Don Arturì! Ah, quelle quattro sorelle! quelle quattro sorelle lo avevano sempre mal visto fin da piccino anzi propriamente non l'avevano mai potuto soffrire forse perché unico maschio e ultimo nato forse perché esse poverette erano tutte e quattro brutte una più brutta dell'altra mentre lui bello fino fino biondo e riccioluto la sua bellezza doveva parer loro doppiamente superflua sì perché uomo e sì perché destinato fin dall'infanzia col piacer suo al sacerdozio. Prevedeva che sarebbero avvenute scene disgustose, scandali e liti al momento della divisione ereditaria. Già i cognati avevano fatto apporre i soggelli alla cassaforte e alla scrivania nel banco del suocero morto intestato. Che c'entrava intanto rinfacciare a Lui ciò che i ministri di Dio avevano stimato giusto e opportuno prendere del padre perché morisse da buon cristiano. Anzi, per quanto crudele potesse riuscire al suo cuore di figlio, doveva pur riconoscere che la buon anima aveva per tanti anni esercitato lusura e senza in parte neppur quella discrezione che può almeno attenuare il peccato. Vero è che con la stessa mano con cui aveva tolto, aveva poi anche dato. E non poco, non erano però a dir proprio denari suoi, e per questo appunto forse i sacerdoti di Montelusa avevano stimato necessario un altro sacrificio all'ultimo. Egli, da parte sua, s'era votato a Dio per espiare con la rinunzia ai beni della terra il gran peccato in cui il padre era vissuto e morto. E ora, per quel che gli sarebbe toccato dell'eredità paterna, era pieno di scrupoli e si proponeva di chieder l'ume e consiglio a qualche suo superiore. A Monsignor Landolina, per esempio, il direttore del collegio degli Oblati, sant'uomo, già suo confessore, di cui conosceva bene l'esemplare, fervidissimo zelo di carità. Tutte quelle visite, intanto, lo imbarazzavano. Per quel che volevano parere, data la qualità dei personaggi, rappresentavano per lui un onore immeritato. Per il fine recondito che le guidava, un avvilimento crudele temeva quasi d'offendere e a ringraziare per quell'apparenza d'onore che gli si faceva a non ringraziare affatto temeva di scoprir troppo il proprio avvilimento ed apparir doppiamente sgarbato d'altra parte non sapeva bene che cosa gli volessero dire tutti quei signori né che cosa doveva rispondere né come regolarsi e se sbagliava se commetteva senza volerlo senza saperlo qualche mancanza egli voleva obbedire ai suoi superiori sempre e in tutto così ancor senza consiglio si sentiva proprio sperduto in mezzo a quella folla prese dunque il partito di sprofondarsi su un divanuccio sgangherato in fondo allo stanzone polveroso e sguarnito quasi buio e di fingersi almeno in principio così disfatto dal cordoglio e dallo strapazzo del viaggio da non poter accogliere se non in silenzio tutte quelle visite dal canto loro i visitatori dopo avergli stretto la mano sospirando e con gli occhi chiusi si mettevano a sedere giro giro lungo le pareti e nessuno fiatava e tutti parevano immersi in quel gran cordoglio del figlio schivavano intanto di guardarsi l'un l'altro come se ciascuno facesse stizza che gli altri fossero venuti là a dimostrare la sua stessa condoglianza non pareva l'ora a tutti di andarsene ma ognuno aspettava che prima se ne andassero via gli altri per dir sottovoce a quattro occhi una parolina a don arturo e in tal modo nessuno se ne andava lo stanzone era già pieno e i nuovi arrivati non trovavano più posto da sedere e tutti gonfiavano in silenzio e invidiavano i fratelli morlesi che almeno non si avvedevano del tempo che passava perché, al solito, appena seduti, s'erano addormentati tutti e quattro profondamente. Alla fine, sbuffando, salzò per primo... O oh, piuttosto scese dalla seggiola il barone cerrella piccolo e tondo come una balla e tri 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 con un irritatissimo sgrigliolio delle scarpe di coppale andò fino al divanuccio si chinò verso don arturo e gli disse piano con permesso padre filomarino una preghiera quantunque abbattuto don arturo balzò in piedi eccomi signor barone e lo accompagnò attraversando tutto lo stanzone fino alla saletta d'ingresso ritornò poco dopo soffiando e sprofondarsi nel divanuccio ma non passarono due minuti che un altro si alzò e venne a ripetergli con permesso padre filomarino una preghiera. Dato l'esempio, cominciò la sfilata. A uno a uno, di due minuti in due minuti, s'alzavano e... ma dopo cinque o sei, don Arturo non aspettò più che venessero a pregarlo fino al divanuccio in fondo allo stanzone. Appena vedeva uno alzarsi, accorreva pronto e servizievole, e lo accompagnava fino alla saletta. Per uno che se ne andava, però, ne sopravvenivano altri due o tre alla volta e quel supplizio minacciava di non aver più fine per tutta la giornata fortunatamente quando furono le tre del pomeriggio non venne più nessuno restavano nello stanzone soltanto i fratelli morlesi, seduti uno accanto all'altro tutte e quattro nella stessa positura col capo ciondoloni sul petto dormivano lì da circa cinque ore don arturo non si reggeva più sulle gambe indicò con un gesto disperato alla giovine governante napoletana quei quattri dormienti là voi andate a mangiare don arturì disse quella mu ci pensi io svegliati però dopo aver volto un bel po in giro gli occhi sbarrati e rossi di sonno per accapizzarsi i fratelli morlesi vollero dire anch'essi la parolina in confidenza a don arturo e invano questi si provò a far loro intendere che non ce n'era bisogno che già aveva capito e che avrebbe fatto di tutto per contentarli come gli altri fin dove gli sarebbero stato possibile I fratelli morlesi non volevano soltanto pregarlo come tutti gli altri di fare in modo che venisse a lui la loro cambiale nella divisione dei crediti per non cadere sotto le grinfie degli altri eredi. Avevano anche da fargli notare che la loro cambiale non era già come figurava di mille lire ma di soli cinquecento. «E come? Perché?» domandò ingenuamente Don Arturo si misero a rispondergli tutte e quattro insieme correggendosi a vicenda e aiutandosi l'un l'altro a condurre a fine il discorso perché suo papà buonanima purtroppo no purtroppo beh per, eh, per eccesso di di prudenza ecco già ecco ci disse firmate per mille tant'è vero che gli interessi come risulterà dal registro interessi del ventiquattro don Arturi del ventiquattro del ventiquattro glieli li abbiamo pagati soltanto per cinquecento lire puntualmente fino al quindici del mese scorso risulterà dal registro don arturo come se da quelle parole sentisse vantar le fiamme dell'inferno appuntiva le labbra e soffiava uf, uf, uf passandosi la punta delle mani immacolate sulle sopracciglia. Si dimostrò grato della fiducia che essi, come tutti gli altri, riponevano in lui, e lasciò intravedere anche a loro quasi la speranza che egli, da buon sacerdote, non avrebbe preteso la restituzione di quei denari. Contentarli tutti purtroppo non poteva, gli eredi erano cinque, e dunque a piacer suo egli non avrebbe potuto disporre che di un quinto dell'eredità. Quando in paese si venne a sapere che don Arturo Filomarino, in casa dell'avvocato scelto per la divisione ereditaria, discutendo con gli altri eredi circa gli innumerevoli crediti cambiari, non si era voluto contentare della proposta dei cognati che fosse cioè nominato per essi un liquidatore di comune fiducia, il quale mano a mano, concedendo umanamente comporti e rinnovazione li liquidasse agli interessi più che onesti del 5%, mentre il meno che il suocero soleva pretendere era del 24%. più che più si riaffermò in tutti i debitori la speranza che egli generosamente Con atto davvero cristiano e degno ministro di Dio, avrebbe non solo abbonato del tutto gli interessi a quelli che avrebbero avuto la fortuna di cadere in sua mano, ma forse anche rimessi e condonati i debiti. E fu una nuova processione alla casa di lui. Tutti pregavano tutti scongiuravano per essere compresi tra i fortunati e non rifinivano di porli sotto gli occhi e di fargli toccar con mano le miserande piaghe della loro esistenza don arturo non sapeva più come schermirsi aveva le labbra indolenzite dal tanto soffiare non trovava un minuto di tempo assediato com'era per correre da monsignor landolina a consigliarsi e gli pareva mill'anni di ritornarsene a roma a studiare aveva vissuto sempre per lo studio lui ignaro affatto di tutte le cose del mondo quando alla fine fu fatta la difficilissima ripartizione di tutti i crediti cambiari ed egli ebbe in mano il pacco delle cambiali che gli erano toccate, senza neppur vedere di chi fossero per non rimpiangere gli esclusi, senza neppur contare a quanto ammontassero, si recò al collegio degli Oblati, per rimettersi in tutto e per tutto al giudizio di Monsignor Landolina. Il consiglio di questo sarebbe stato legge per lui. Il collegio degli oblati sorgeva nel punto più alto del paese, ed era un vasto, antichissimo edificio quadrato e fosco esternamente, roso tutto dal tempo e dalle intemperie, tutto bianco all'incontro, arioso e luminoso dentro. Vi erano accolti i poveri orfani e i bastardelli di tutta la provincia dai sei ai diciannove anni, i quali vi imparavano le varie arti e i vari mestieri. La disciplina era dura, segnatamente sotto Monsignor Landolina, e quando quei poveri oblati alla mattina e al vespro cantavano al suono dell'organo nella chiesina del collegio, le loro preghiere sapevano di pianto, e a udirle da giù, provenienti da quella fabbrica fosca nell'altura, accoravano come un lamento di carcerati. Monsignor Landolina non pareva affatto che dovesse avere in sé tanta forza di dominio e così dura energia. Era un prete lungo e magro, quasi diafano, come se la gran luce di quella biancariosa cameretta in cui viveva lo avesse non solo scolorito, anche rarefatto e le avesse reso le mani d'una gracilità tremula quasi trasparenti e sugli occhi chiari e ovati le palpebre più esili d'un velo di cipolla tremula e scolorita aveva anche la voce e vani sorrisi sulle lunghe labbra bianche tra le quali spesso filava quasi qualche grumetto di biascia Tremula e scolorita aveva anche la voce e vani sorrisi sulle lunghe labbra bianche tra le quali spesso filava qualche grumetto di biascia oh arturo disse vedendo entrare il giovine e come questi gli si buttò sul petto piangendo ah già un gran dolore Bene, bene figliolo mio, un gran dolore, mi piace, ringraziane Dio, tu sai com'io sono, per tutti gli sciocchi che non vogliono soffrire, il dolore ti salva figliolo, e tu per tua ventura hai molto, molto da soffrire, pensando a tuo padre che, poveretto, eh, fece tanto, tanto male». Sì, è il tuo cilizio, figliuolo, il pensiero di tuo padre. E di quella donna, quella donna, tu l'hai ancora in casa? Andrà via domani, monsignore, s'affrettò a rispondergli Don Arturo finendo ad asciugarsi le lagrime. Ha dovuto preparare le sue robe. Bene, bene, subito via, subito via. Che hai da dirmi figliolo mio don arturo trasse fuori il pacco delle cambiali e subito cominciò a esporre il piato per esse coi parenti e le visite e le lamentazioni delle vittime ma monsignor landolina come se quelle cambiali fossero armi diaboliche o immagini oscene appena gli occhi si posavano su di esse Tirava indietro il capo e muoveva convulsamente tutte le dita delle gracili mani diafane, quasi per paura di scottarsele. Non già a toccarle, ma a vederle soltanto, e diceva a Filomarino che le teneva sulle ginocchia, «Non lì sull'abito, caro, non lì sull'abito!» Don Arturo fece per posarle sulla seggio accanto, «Ma no, ma no, per carità, dove le posi?» non tenerle in mano caro non tenerle in mano e allora domandò sospeso perplesso avvilito don arturo anche lui con un viso disgustato e tenendole con le due dita e scostando le altre come se veramente avesse in mano un oggetto schifoso per terra per terra mi suggerì monsignore landolina caro mio un sacerdote tu intendi Don Arturo, tutto invermigliato in volto, le posò per terra e disse «Avevo pensato, Monsignore, di restituirle a quei poveri disgraziati». «Disgraziati? No, perché?» lo interruppe subito Monsignor Landolina. «Chi ti dice che sono disgraziati? Ma, fece Don Arturo, il solo fatto, Monsignore, che han dovuto ricorrere a un prestito... I vizi, caro, i vizi, esclamò Monsignor Landolina, le donne, la gola, le triste ambizioni, eh, l'incontinenza, che disgraziati, gente viziosa, caro, gente viziosa. Vuoi darla a conoscere a me? Tu sei ragazzo inesperto, non ti fidare, piangono, si sa, è così facile piangere difficile è non peccare. Peccano allegramente e dopo aver peccato piangono. Va va, te li insegno io, quali sono i veri disgraziati caro, poiché Dio t'ha ispirato a venire da me. Sono tutti questi ragazzi sotto la mia custodia qua, frutto delle colpe e dell'infamia di codesti tuoi signori disgraziati da qua da qua e chinandosi con le mani fecegno a filo filomarino di raccattar da terra il fascio delle gambiali Don Arturo lo guardò titubante. Come ora sì, doveva prenderle con le mani vuoi disfartene? Prendile, prendile s'affrettò a rassicurarlo Monsignor Landolina. Prendile pure con le mani, sì. Le veremo subito da esse il sigillo del demonio e le faremo strumento di carità. Puoi ben toccarle ora, se debbono servire per i miei poverini. Tu le dai a me, eh? Le dai a me e li faremo pagare li faremo pagare caro mio vedrai se li faremo pagare codesti tuoi signori disgraziati rise così dicendo d'un riso senza suono con le bianche labbra appuntite e con uno scotimento fitto fitto del capo don arturo avvertì a quel riso come un friggio per tutto il corpo e soffiò. Ma di fronte alla sicurezza sbrigativa con cui il superiore si prendeva quei crediti a titolo di carità, non ardì replicare. Pensò a tutti quegli infelici che si stimavano fortunati d'essere caduti in sua mano e tanto lo avevano pregato e tanto commosso col racconto delle loro miserie. Cercò di salvarli almeno dal pagamento degli interessi. «E no!» «E perché?» gli disse subito sulla voce Monsignor Landolina. «Dio si serve di tutto, caro mio, per le sue opere di misericordia. Di un po', di un po'. «Che interessi faceva tuo padre, eh? Forti, lo so. Almeno del ventiquattro, mi par d'aver inteso. Bene, li tratteremo tutti con la stessa misura» pagheranno tutti il ventiquattro per cento ma sa monsignore veramente ecco balbettò don arturo sulle spine i miei coeredi monsignore hanno stabilito di liquidare i loro crediti con gli interessi del cinque e fanno bene ah fanno bene esclamò pronto e persuaso monsignor landolina Loro sì, benissimo, perché questo è denaro che va a loro, il nostro no invece, il nostro andrà ai poveri figliuolo mio, il caso ben diverso come vedi, è denaro che va ai poveri, il nostro, non a te, non a me, ti pare che faremo bene noi se defraudassimo i poveri? Di quanto possono pretendere secondo il minimo dei patti stabiliti da tuo padre? Sian i patti d'usura, li santifica adesso la carità. No, no, pagheranno, pagheranno gli interessi altro che. gli interessi del 24! Non vengono a te, non vengono a me. Denaro dei poveri, sacrosanto! Va pur via senza scrupoli, figliolo mio, ritorna subito a Roma, ai tuoi diletti studi, e lascia fare a me, qua, tratterò io con codesti signori, denaro dei poveri, denaro dei poveri, Dio ti benedica, figliolo mio, Dio ti benedica. E Monsignor Landolina, animato da quell'esemplare, fervidissimo zelo di carità, di cui meritamente godeva fama, arrivò fino al punto di non voler neppur riconoscere che la cambiale dei quattro poveri fratelli morlesi che dormivano sempre, firmata per mille, fosse realtà di cinquecento lire, e pretese da loro, come da tutti gli altri, gli interessi del 24%, anche sulle 500 lire che non avevano mai avute. E li voleva per giunta convincere, filando tra le labbra bianche quei suoi grumetti di biascia, che fortunati erano davvero, fortunati, fortunati di fare, anche enolenti, un'opera di carità, di cui certamente... Il Signore avrebbe loro tenuto conto un giorno nel mondo di là. Piangevano. Eh, il dolore vi salva, figliuoli. Fine della novella I Fortunati. Registrazione di Dolcinea. Roma. www.arc. Anobi.it